0: Hello et bienvenue dans la blablade. Je suis A2, 33 ans, créatrice de Witch Please Bijoux, experte en social media et ex wedding planner. J'ai développé mon activité sans gros investissement. Par le réseau, j'ai réussi à en vivre au bout de deux mois et ça continue depuis quatre ans. J'ai donc l'expérience de la vraie vie, celle d'une nobody. Pas celle d'un parcours unique extraordinaire qui concerne une personne sur des milliers qui se lancent. Je ne gagne pas des millions, je n'ai pas de maison en plein Paris, je ne bosse pas 70 heures par semaine, je ne veux pas faire la coupe de Forbes. J'ai un travail que j'appelle une passion raisonnable et je suis passé par les mêmes steps que n'importe quel créateur. J'ai utilisé des outils concrets applicables à mon échelle pour atteindre mon objectif de vivre rapidement et agréablement de mon activité. Ici, on va parler de façon décomplexée de plein de choses. La peur, le burn-out, l'organisation, les outils, la visibilité, l'isolement, l'influence, le marketing, le branding... Bref, je vais vous livrer mon expérience, ma vision des choses, mes tips concrets pour vous aider dans votre quotidien à bien vivre votre aventure. Alors, si vous hésitez à vous lancer ou que c'est déjà le cas mais que vous aimeriez débloquer des skills, si parler d'une autre façon de vivre sa vie pro vous intéresse, bienvenue à la blablade! le podcast du blabla utile façon coup de fil entre copines. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche pour ne rien louper et de balancer 5 étoiles Hello à tous et à toutes, je reviens aujourd'hui avec ce nouvel épisode pour vous parler de la réussite et par extension de l'ambition. Et c'est pas un petit sujet, euh, surtout quand on veut se lancer ou qu'on s'est déjà lancé. Donc selon le dico, je vais commencer par un truc un peu scolaire, selon le dico, l'ambition, c'est un désir ardent de posséder quelque chose, de parvenir à faire quelque chose. Et la réussite, c'est l'action, l'œuvre qui connaît le succès. Alors je vous préviens, euh, euh, dans cet épisode, je vais forcément déborder, ce sera un peu décousu parce que c'est un vaste sujet, évidemment. Et en fait, euh, je veux vous en parler, je trouve ça très important d'en faire un épisode, pour, entre guillemets, vous mettre en garde. Si je peux dire ça comme ça, ça fait un peu gros pour le truc, mais bref, le but, c'est vraiment de vous parler de choses qui peuvent vous atteindre dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Euh, et je me dis que le jour où euh, ce que je vais vous raconter vous arrivera, euh, j'espère que vous aurez en tête cet épisode un peu brouillon euh, et que vous pourrez, on va dire, absorber le choc et, euh, et bien le vivre. <rire> Bref, parlons beaucoup, parlons bien. Euh, si j'en suis aussi venue à vouloir faire un épisode sur ce sujet maintenant, c'est parce que euh, il y a peu j'en ai parlé avec une copine, et j'ai repensé à, à un truc qui s'est passé l'année dernière. Euh, j'ai fait en fait des, des interventions pardon, auprès d'étudiants, euh, donc euh, c'était au sein d'une école euh, de, de, de communication digitale on m'a demandé d'intervenir parce que c'est une amie que j'ai qui, qui a passé mon contact à la PEDA et euh, bref euh, et en fait euh, cette expérience m'a fait vivre un truc qui m'a enfin je m'attendais pas à ça et surtout ça m'a étonnée et ça a provoqué chez moi beaucoup de questions que je m'étais pas posées forcément avant et donc pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, donc moi c'est Adeline, mes amis m'appellent A2, et de base je suis communicante, je fais des études en communication, euh, j'ai bossé dans des structures complètement différentes, et je suis freelance depuis 5 ans maintenant. Euh, j'ai commencé à être free en faisant des ateliers et de la création de contenu pour euh, des marques, donc euh, par le biais d'agences de com, et euh, d'un coup un peu euh, comme ça, euh, j'ai lancé ma marque de bijoux. Euh, ça je crois que j'en parle dans genre un des premiers épisodes de, de ce podcast et bref j'en vis depuis du coup euh, bientôt 4 ans et depuis on va dire une petite année euh, je commençais un peu à me lasser et j'avais envie de refaire plus d'événements et plus de communication mais pour, pour les autres en fait euh, c'est quand même assez dur de, de travailler pour euh, soi et travailler surtout seul pour soi parce qu'on peut travailler pour soi mais euh, avoir beaucoup d'interventions enfin beaucoup de collaborations beaucoup de de, de, de communication avec euh, d'autres partenaires etc. Moi c'était pas le cas. Euh, donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai décidé de refaire plus de com euh, et que depuis bah j'ai commencé cet été. Depuis cet été du coup j'ai repris des contrats euh, de com en freelance. Bref, euh, je disais oui donc je disais que je faisais donc intervenante pour des étudiants en com digital. Et le but du jeu c'était de leur proposer. Enfin de leur de les faire travailler plutôt euh, sur ma marque de bijoux, Which Please, euh, parce que du coup bah avec mon profil de communicante et mon lancement de projet euh, et enfin et ma marque qui fonctionne en fait qui, qui roule, euh, c'était hyper adapté et euh, bah c'est quand même un, un projet fun et sympa à, le, à faire bosser pour des étudiants. En plus, moi, je, suis... je trouve ça trop cool de pouvoir rencontrer, bah, en fait, les, les... les futurs communicants. C'est eux qui plus tard euh, prendront le relais, etc. Et euh, c'est toujours, toujours bien de euh, bah d'échanger de... De... avec euh, avec les plus jeunes, etc. Je pars toujours du principe, de... <rire> je pars toujours du principe euh, qu'on apprend toute sa vie euh, de tout le monde. Donc, euh, j'étais assez emballée par le projet. Bref. Spoiler alerte, c'était pas si sympa. C'était pas horrible, mais c'était pas si cool. Euh, pour vous raconter, je leur ai présenté du coup mon activité avec Witch Peas et j'ai senti que pas mal d'étudiants bah, trouvaient, me trouvaient pas trop crédible avec cette activité euh, et qu'en gros à leurs yeux c'était un peu du caca quoi. Euh, j'ai cru comprendre, enfin euh, j'ai pas cru comprendre, ils m'ont clairement, enfin il y en a qui, ont, qui, ont, qui se sont clairement permis euh, de me dire que euh, à quoi ça allait leur servir de bosser sur ce projet euh, que ils c'est pas gratuit euh, machin que ça allait rien leur apporter je sais pas quoi moi j'étais sciée en deux quand j'ai euh, entendu ça euh, donc ça m'a mis un peu dans le bain donc c'est pas, pas plus mal hein c'est une expérience comme une autre mais bref euh, je me suis présentée à eux je leur ai parlé de mon parcours euh, mais à leurs yeux, en fait, euh, bah, j'étais juste une personne qui grattait des conseils, en fait, euh, pour me faire de l'oseille sur leur dos. Bon, euh, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent un peu ma marque, euh, j'ai euh, doucement rigolé. Et euh, surtout, je me suis dit, mais quel culot, enfin, à, à leur âge. Mais moi, euh, en, fin, en étude, on me donnait des projets. Euh, alors déjà, c'était pas du tout des projets. Alors, je dis pas que forcément, ma marque, s'appelait à tout le monde, etc. Évidemment, c'est une niche. Mais moi, j'ai travaillé sur, genre, faire la communication d'un simulateur obstétrique, quoi. <rire> enfin, j'ai eu des trucs à faire. C'était loin d'être glamour. Et j'étais ultra emballée et j'étais très impliquée dans chacun des projets parce que le but, bah en fait, c'était du concret, c'était de l'expérience. Là, moi, je suis une professionnelle, je vide ma boîte et tout. Donc, je vous avoue que j'étais hyper euh, bah, hyper surprise de leur réaction. Et surtout... Euh, bah je trouvais ça un peu arrogant quoi de leur part. Et euh, Et puis surtout que bon bah ça vient de gens qui.. qui n'ont même pas de diplôme encore et qui ont encore moins un projet et encore moins un travail en fait. Donc euh, bref, j'étais vraiment. Enfin, euh, je me suis dit, mais ça. fou là là, dans quoi je me suis embarquée Et euh, Donc bref, pour vous dire, bah du coup, je, en gros, ma problématique, c'était développer ma communauté sur les réseaux sociaux. Donc euh, ils devaient me faire des des propositions de communication, euh, pour pallier à cette problématique, etc. Donc en vrai, rien de fou, hein, quand on est habitué à faire des recos, euh, c'est vraiment un, enfin, une problématique de base. Et en fait, euh, je me suis vite rendu compte qu'ils avaient pas trop de niveau euh, en communication, euh, à part me proposer de réduire mes prix, de changer de logo ou de faire des plus jolies photos ou de travailler avec des influenceurs télé-réalité, j'ai pas eu énormément de belles solutions. Alors je fais pas des généralités parce qu'il y a euh, il me semble de mémoire genre deux groupes euh, qui sont un peu sortis du lot et avec qui j'ai euh, beaucoup aimé collaborer, qui ça se voyait qu'ils étaient très intéressés et de bonne volonté. Euh, mais franchement c'était pas la majorité. Mais bref... Euh... Contrairement à ce qu'ils avaient l'air de penser, euh, les solutions, bah, évidemment que je les connaissais déjà, et en plus, bah, les solutions qu'ils m'ont proposées, c'était pas des bonnes solutions, c'était pas des solutions qui étaient adaptables à mon cas, à ma stratégie, parce que eux, en fait, euh, ils ont l'habitude de travailler sur des projets euh, imaginaires euh, pour Nike ou des trucs comme ça, et moi, justement, je trouvais que c'était, Et moi et la pédagogie, on trouvait que c'était super justement de, leur, de les faire travailler sur un projet à taille humaine. Parce que des entrepreneurs qui se lancent tout seuls et qui bossent tout seuls, bah c'est le En fait, c'est notre quotidien de devoir faire avec peu et de et de se débrouiller en fait et d'avoir un budget bah, euh, moindre en communication. Je suis pas Nike, ça c'est sûr. Donc euh, bref, dans tous les cas, bah il, ça les a pas emballés. Bon après l'ego, les couleurs, c'est comme ça. Hein. Mais euh, j'attendais quand même un peu de respect. <rire> J'en ai pas trop, oui. Eu. Euh, mais bref, euh, je, vous raconte, euh, je vous raconte tout ça euh, parce qu'en fait, euh, évidemment qu'il euh, y a plein de solutions que je voudrais appliquer pour euh, ma boîte et, euh, et que je fais pas par manque de temps, etc. Les gens qui sont déjà à leur compte euh, doivent déjà connaître ce sentiment de se dire « Ah oui, oui, il faut que je fasse ça. » Et puis en fait, on n'a jamais le temps ou on prend jamais le temps. Enfin, dans tous les cas, évidemment que... Qu'on connaît certains trucs à faire et que bah voilà un jour on les fera. <rire> en attendant, bref, je me sentais en tout cas légitime à leur donner ce, bah, ce cet exercice puisque euh, j'étais dans la peau de euh, la créatrice mais surtout de la communicante qui peut juger de la solution euh, qui me propose en fait. Donc euh, au final, euh, vu que je voyais que ça tournait un peu, euh, on va dire au vinaigre. <rire> Euh, je me suis dit que euh, on allait plutôt parler, euh, enfin on allait ouvrir le dialogue euh, parce que je sentais qu'il y avait un manque d'alignement en fait entre entre moi et cette classe et du coup je leur ai demandé, euh, j'ai pris un temps <rire> pour leur demander ce que c'était à leurs yeux la réussite parce que je voyais bien que le problème il venait de là, qu'en gros euh, bah, ils estimaient que je réussissais pas assez sur les réseaux que je gagnais pas assez bien ma vie etc... Euh, enfin, ça, ils en avaient aucune idée d'ailleurs, mais en tout cas, ils avaient, euh, je pense, dans leur, euh, ils ont fait une euh, conclusion ou, euh, je sais pas, enfin, ils ont fait un raccourci en, en se disant que si j'avais le temps d'être ici, euh, c'est que euh, bah, je venais euh, gratter à la porte pour euh, pour euh, leurs précieux conseils et que et que, euh, et, et que euh, bah j'attendais après eux pour gagner ma vie quoi. Et alors, si aujourd'hui, ça me fait sourire. Euh, C'est pas que je suis, euh, comment dire, je, je pète pas plus haut que mon cul, euh, évidemment que, encore une fois, j'étais prête à, euh, bah évidemment que je me suis dit, ah bah peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me sortir un truc, une idée que j'ai pas pensée, euh, et ça va être trop chouette. Euh, là je rigole et je le dis d'un ton un peu dédaigneux parce que euh, ce que j'ai eu comme réponse était, était pas, pas qualitatif quoi. En tout cas, enfin, il y a rien qui 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 qui, a sorti, qui est sorti du lot. Enfin, si, je vous dis, il y a un groupe, enfin, il y a deux groupes qui étaient cool. Il y a un groupe qui m'a proposé un truc qui était cool. Mais sinon, euh, j'ai trouvé que le rapport entre euh, leur arrogance et euh, la proposition de 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 leur solution, bah, c'était, il y avait un grand écart, quoi. Enfin, je me suis dit, ils ont beaucoup de culot. Bref. Et donc, j'ai ouvert le dialogue avec eux parce que je sentais qu'on n'était pas alignés et j'aurais demandé ce que c'était à leurs yeux la réussite, euh, genre le goal pour eux, pour, à leurs yeux pour ma marque, parce que la réussite, ça va avec l'ambition. C'est complètement le résultat de ton ambition, en fait, la réussite. Euh, pour, en gros, t'as des objectifs pour atteindre ton ambition et euh, si t'y atteins, bah t'as réussi. En gros, c'est ça, le cheminement. Et donc, euh, sans euh, étonnement, ils m'ont répondu que bah fallait se développer, avoir des boutiques, des, euh, des vendeuses, euh, des milliers de commandes, euh, baisser les prix, faire plus de quantitatif que de qualitatif, euh, euh, ou euh, investir pour euh, développer la gamme, genre faire plus de collections, euh, avoir euh, des stars en Algérie, euh, faire des voyages presse, enfin euh, voilà tout le tatouin pour que bah ce soit bien. Et donc euh, bah comme je l'avais un peu déjà ressenti euh, face à leur euh, bah, leur, euh, leur, comportement, euh, pour eux l'ambition c'était vraiment l'argent, le paraître, euh, le développement, l'image, les voyages, le, le luxe, enfin euh, voilà, la réussite pour eux c'est vraiment associé à euh, bah, aurait, euh, à ce qu'ils voient sur les réseaux concernant leurs influenceurs euh, préférés, <rire> qui euh, sont beaucoup des influenceurs télé-réalité. quoi. Euh, ça a l'air très cliché hein, ce que je dis, hein, genre genre les jeunes, les gens terriés, mon dieu, c'est n'importe quoi. Bref, ça a l'air très cliché, mais en fait, c'était complètement, euh, c'est ce à quoi j'ai été confrontée en fait, donc euh, j'invente rien quoi. Euh, je, je fais évidemment que dans toute la classe, ils n'étaient pas, euh, ils étaient pas 40 à penser comme ça, mais en tout cas, la majorité, c'est ce qui est ressorti de la majorité. Et donc du coup, moi, je leur ai expliqué mon point de vue, euh, à moi qui est, euh, qui du coup, bah qui travaille depuis euh, 10 ans dans la com et euh, qui euh, forcément euh, bah, j'ai vécu des trucs personnels etc. j'ai mes bagages et donc c'est genre expliqué mon point de vue à moi que je vais vous expliquer maintenant et encore et je me répète c'est juste mon point de vue ma vision de la réussite euh, j'étais pas en train de leur dire que la leur elle, elle était fausse j'étais en train juste je voulais juste leur expliquer que euh, on est différent et que en fait, on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes objectifs et qu'on n'a pas tous la même vision de la réussite, et qu'il y a autant de visions de la réussite que de gens sur terre et que du coup, bah, il y a autant d'ambitions différentes également. Et donc, du coup, euh, bah, je leur ai expliqué que euh, moi, j'étais bien placée pour être ici devant eux parce que je gagnais ma vie en fait avec ma marque depuis quatre ans et que j'avais eu la chance de pouvoir euh, de pouvoir le faire depuis le deuxième mois de la création, que j'attendais pas d'eux qui me sauvent du ruisseau, quoi. Et... Euh... <rire> non, mais je vous jure. Et, euh... et du coup, je leur ai aussi expliqué la réalité des choses, parce que bah, la réalité des choses, c'est pas d'être euh... d'être je sais qui... Je sais pas qui, parce que je suis pas ces gens-là de... de... Enfin, je les suivais quand j'avais 20 ans, évidemment, mais mais à, à tous les trentenaires qui m'écoutent, on est d'accord que c'était quand même pas les mêmes personnes, et que euh... là, euh... les gens qui, qui suivent, c'est enfin, n'importe quoi. Et encore plus... Euh... Ceux qui étaient là déjà il y a, il y a 10 ans, <rire> j'ai encore vu là, enfin bref, un, oh je fais je commence à faire un hors-sujet, mais genre my god quoi, les les gens de télé-réalité qui ont commencé dans les Marseillais et qui sont encore à la télé 10 ans après, euh, alors qu'ils sont regardés par des gamins de 15-16 ans jusqu'à euh, allez j'imagine 20-22 max, mais sérieux quoi, genre euh, c'est quoi cette vie, alors ok je comprends l'oseille et tout, mais franchement, c'est pas possible de, 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 de faire partie d'un système aussi merdique, quoi, enfin... Bref, ça me déborde, mais c'est pas le sujet. Euh, moi, je, du coup, j'aurais donc raconté mon point de vue à moi, qui est que euh, j'ai eu cette chance-là, euh, j'ai mis des choses en place, évidemment. On a déjà parlé du fait que euh, la, le facteur chance euh, existe, mais qu'il y a aussi également beaucoup de boulot. Euh, je leur ai expliqué que moi, voilà, j'avais pu, pu payer mon loyer, euh, mes charges euh, au bout du deuxième mois qu'au bout du quatrième mois je me versais un salaire et que en vrai dans, la, dans le vrai monde dans lequel on vit bah c'est grave cool euh, j'en connais beaucoup moi des, des, des gens qui se sont lancés qui ont jamais réussi à vivre de leur marque ou qui ont galéré à vivre de leur marque euh, selon d'ailleurs le secteur que, euh, dans lequel on se lance c'est plus ou moins difficile euh, de l'atteindre et en fait euh, je suis très reconnaissante de ce qui m'est arrivé et, euh, et, 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 voilà. Et je leur ai dit, en fait, quand on arrive à en vivre, c'est trop bien. C'est, c'est déjà une réussite. Et, euh, et il y a plein de projets, euh, les, les gens n'arrivent pas à en vivre avec. Ça, ça veut pas dire que leur projet, en fait, euh, ils en sont pas moins bien, il est pas moins bien que le mien, en fait. C'est, des fois, c'est, c'est aussi la vie. Enfin, c'est, il y a plein de choses qui doivent s'aligner pour que ça fonctionne. Et, euh, on sera tous d'accord pour dire que la réussite ne fait pas le projet. Euh, donc, euh calm down <rire> Genre, euh, enfin, moi, j'étais vraiment enfin, choquée de leur, euh, voilà, de leur, de leur avis sur, euh, sur tout ça et que bah, alors, moi, je leur ai expliqué aussi que moi, ma marque, j'avais fait évoluer en fonction de, de, de ma vision. Ma vision, c'était la, mon, mon la liberté. Moi, mon luxe, c'est la liberté. Moi, mon luxe, c'est pas de gagner 10 000 euros par mois. Moi, mon, mon, mon ambition, vraiment, c'est de trouver l'équilibre entre gagner ma vie et avoir le temps de la vivre. Et ça, c'est... Moi, ça, c'est... J'en suis venue à ce genre de... Enfin, j'en suis venue à cette ambition, parce que je suis passée par plein de stades. Euh... J'ai commencé, moi, à bosser, euh... à bosser en mairie, en communication, c'était mon tout premier job. Et en fait, euh... bah, à cette époque-là, j'étais quelqu'un euh... qui pensait que... Euh... qu'on n'avait pas le choix. Qui, en fait... Euh... J'étais déjà cette gamine qui voulait pas aller à l'école le matin, qui voulait pas se lever, euh, pour qui c'était euh, une plaie de, de se lever, de mettre un réveil, pour moi c'était vraiment genre une torture. Euh, j'ai été cette, euh, cette jeune adulte qui commençait dans la vie active, euh, en plus moi j'ai bossé à côté de mes études, donc j'ai eu aussi un rapport au travail où euh, j'ai vite assimilé ça à, pas de la souffrance mais bah on... j'avais pas le choix en fait j'avais pas le choix pour avoir de l'argent que et de vivre en fait <rire> euh... de bosser à côté de mes études donc j'ai toujours moi assimilé que je devais en faire plus que les autres que moi je pouvais pas euh, voilà rentrer chez moi il y avait personne euh, qui m'avait fait un petit dîner j'allais pas rentrer dans ma chambre faire mes devoirs et puis euh, venir manger à table et euh, débarrasser mon assiette dans l'évier et genre le lendemain oula la vaisselle a été faite genre moi ma mère c'est une mère c'est une maman solo euh, j'ai trois frères et euh, elle avait du taf en fait, donc euh, tout le monde mettait la main à la pâte et euh, surtout financièrement, bah, euh, bah en fait, tout le monde, euh, si tu as, si avais envie d'avoir un truc, bah fallait, fallait que tu te débrouilles en fait. Même si on, grâce à elle, on n'a jamais manqué de rien et, qu et que voilà, je sais même pas comment elle a fait pour qu'on ait jamais cette impression-là de, de galérer, mais en vrai, euh, c'était dur. Et pour elle, j'entends. Et, euh, et donc, moi, quand j'ai pu direct travailler et tout, moi j'ai commencé à travailler, j'étais en. J'étais en troisième, je faisais des petits jobs et tout, euh, je, je travaillais dans une boutique de piercing tatouage enfin bref, je m'écarte je, je encore du sujet. Mais tout ça pour dire que euh, j'ai assimilé le boulot à un truc obligatoire comme l'école, un truc relou, mais on est tous obligés de le faire genre. Et donc, euh, en faisant ça, euh, j'ai vu dû au quotidien que j'étais pas très heureuse et assez malheureuse. Et en fait, à l'époque de mon début de... Enfin, mon entrée dans la vie active, euh, j'ai... Euh, j'étais avec un garçon à l'époque qui m'a beaucoup aidée à changer cette vision-là et qui m'a aidée à me lancer et donc, en fait, complètement grâce à lui, je me suis lancée dans euh, le wedding planning. Donc, je voulais absolument devenir wedding planner, mais en fait, tellement j'étais matrixée par non, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie, bah en fait, euh, j'avais jamais pensé que ça pouvait être possible. Et lui m'a dit, bah si, fais-le. Genre, pourquoi tu le ferais pas Genre, tu sais que tu es douée à organiser des événements, tu sais que tu es douée, tu aimes bien la déco, tu aimes bien le, la mode. Genre, tu sais que tu as les capacités, les compétences naturelles pour le faire, tu as une formation. Euh, en com ça pourra t'aider aussi t'as plein d'atouts du coup pour te lancer pourquoi tu le ferais pas et en fait son, enfin, cette qualité qu'il avait de rêver moi je l'avais pas et moi j'étais très terre à terre et en fait grâce à cette qualité là qui m'a bah, euh, qui m'a transmise on va dire euh, et avec moi mon caractère de meuf terre à terre j'ai réussi à établir une stratégie pour bah, arriver à mes fins et en fait en un an bah, je suis devenue wedding planner et donc euh, je me suis fait repérer par une boîte. En fait, j'ai travaillé à côté de, de mon job de, en mairie. Et en fait, euh, je me suis lancée comme ça en contactant des marques, en, organisa en organisant des shootings d'inspiration, euh, en demandant à des proches euh, qui allaient se marier si je pouvais organiser leur mariage, etc. au début gratuitement. Et en fait, en faisant cette expérience-là comme ça pendant un an, et ben, au bout d'un an, j'ai une boîte qui m'a contactée pour m'embaucher en tant que wedding planner responsable. Donc un an après euh, le début... Bah, j'ai été embauchée euh, en tant que, que responsable d'une équipe euh, et j'avais euh, 50 pariages sur les bras, genre. Et, et en fait, euh, cette expérience-là, elle m'a mis... Enfin, j'étais trop heureuse. Genre, je me suis dit, waouh, wow, en fait, on peut grave changer son taf et on peut faire ce qu'on veut dans la vie et tout. Et j'étais tellement contente de faire euh, ce que j'aimais que du coup, bah, en fait, euh, ça m'a un peu... Euh... Du coup, j'ai été à l'extrême... Et en fait, ça m'a, ça m'a, ça m'a mis dans un burn-out. En fait, j'ai, j'étais, je travaillais tout le temps. En fait, je m'arrêtais pour prendre une douche et dormir, mais je repartais après. En fait. Et euh, et du coup, bah, ça m'a provoqué. Euh, euh, j voilà, j pas un dégoût, mais en gros, bah, j'ai le 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 corps et la tête, ils ont, ils sont pas tenus. Et donc, à ce moment-là, j'en suis arrivée à me dire, ok, dans la vie, on peut faire ce qu'on aime, mais pas on va pas se, faut pas se sacrifier faut pas sacrifier sa santé mentale ni sa santé physique pour ça euh, vous allez me dire euh, oui enfin c'est logique bah, non c'est pas logique pour tout le monde et moi je suis vraiment je vous explique ça parce que c'est important pour euh, pour vous expliquer après moi ma façon aujourd'hui pourquoi je pourquoi je veux le vivre comme ça et pourquoi je le vis comme ça parce qu'en fait euh, j'ai été dans les deux extrêmes et que du coup je veux trouver mon équilibre et que en fait pour des gens c'est pas si évident que ça de se dire bah ouais on peut faire un taf qu'on aime et on n'est pas obligé de souffrir, en fait. Il n'y a pas forcément de, de comment dire, de... C'est pas forcément dur au quotidien, en fait. Ça peut être un, un, un long fleuve tranquille, et ça peut être très cool. Genre, un travail, c'est pas forcément associé à la souffrance. Et que moi, le but, du coup, c'est vraiment de profiter, de pas faire un boulot trop chiant, qui permet d'avoir ma liberté, qui permet de pas mettre de réveil le, le, lendem, le matin, qui permet de, si je suis fatiguée dans la journée, de faire une sieste. Euh, qui permet euh, d'adapter mon flux à ma vie personnelle. Genre si je dois aller faire des courses, si je dois aller en rendez-vous médical, bah que ce soit pas une galère, euh, que, que tout soit euh, souple et adaptable. Moi c'est vraiment genre pour moi un truc très important, parce que je ne veux pas euh, être stressée euh, par euh, ça. Je veux pas faire partie d'un job qui fait que, je sais pas, enfin en fait moi ça me rend ouf, quand je vois qu'il y a des gens qui sont crevés au travail, genre qui travaillent dans des bureaux, ils sont crevés. Et genre il euh, n'y a pas de enfin en fait, c'est c'est genre tu réponds pas à ton besoin primaire. Genre en fait, euh... <rire> tu es humain, t'es fatigué, mais tu devrais pouvoir dormir genre. Enfin, je sais pas comment on vous explique. Moi, je trouve ça fou que genre on ait des pauses pour manger que machin. Genre imaginons, il y a des travails. moi je je sais que ça existe, il y a des boulots, t'as faim, tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas dire euh, je prends euh, je sais pas 20 minutes de pause. J'ai faim, je vais m'acheter un truc, j'ai faim. Tu peux pas parce que t'as des pauses avec des horaires et tout enfin genre et moi je trouve ça ouf parce que mais en fait c'est un besoin humain. Je, genre je sais qu'il y a des gens qui ont des boulots, ils peuvent pas aller faire pipi quand ils veulent et ça moi ça me rend ouf. Genre je me dis mais à quelle heure on en enfin comment on en est venu à là en fait Comment on en est arrivé à là je, je trouve ça fou. Donc bref, bon, là je pars un peu dans dans tous les sens mais tout ça pour dire que moi euh, j'ai ce j'ai cette pensée là parce que j'ai vécu ce genre de truc et que du coup aujourd'hui c'est vraiment ma priorité dans la vie c'est ma liberté et que par exemple euh, bah quand quand eux ils me disent les petits étudiants là ah bah oui il faut ouvrir des boutiques bah évidemment que moi ça m'a chatouillé le cerveau plus d'une fois mais que à chaque fois même quand j'en avais grave envie parce que bah ouais c'est cool on peut rencontrer des clientes on peut on a son petit univers euh, forcément bah en fait, moi à chaque fois, je me disais aussi, ouais, mais avec ça, je signe l'arrêt de ma liberté. En fait, ça voulait dire aussi, ouvrir une boutique, ça voulait dire aussi devoir augmenter le chiffre d'affaires pour assumer la charge que ça coûte, faire du présentiel, et ça je vous en ai déjà parlé dans un épisode précédent, et je refuse catégoriquement, cat, cat, ah, catégoriquement d'en faire dans ma vie. Euh, ça voulait dire aussi plus de pression, évidemment, et... Euh, on en a déjà assez. Hein. Pour ceux qui sont déjà lancés, je pense que vous me comprenez. Donc en fait, la réponse à tu vas ouvrir une boutique un jour, moi, ça a toujours été non. Même si j'ai souvent hésité, j'avoue. Mais parce qu'en fait, là, moi, je suis libre. Genre, mes commandes, mon travail, je le fais d'où je veux. Et bien sûr que là, pour faire la transition entre mon activité principale qui était devenue les bijoux et mon activité de com qui était un peu en berne, et ben bah, j'ai pris un job où j'ai dû me déplacer euh, en CDD machin genre euh... et en fait en faisant ces trois mois bah ça m'a rappelé que bah je pouvais pas en fait je pouvais pas vivre comme ça que moi c'était pas ma façon euh, dont je voulais vivre et c'est encore enfin c'est pas une critique euh, tant mieux si genre vous, vous kiffez faire ça et même moi je connais des des entrepreneurs qui adorent se lever euh, euh, à une heure fixe qui mettent un réveil qui terminent à telle heure fixe Enfin, voilà ils sont vraiment dans un dans un cadre horaire de salarié limite et euh, et bah tant mieux tu vois enfin chacun son truc en fait c'est juste que moi je vous explique que moi c'est c'est intrinsèque à moi en fait c'est c'est pas possible et euh, et que en fait bah moi j'adore par exemple je vous ai enfin pour ceux pour celles qui m'écoutent et qui me suivent sur Witch depuis le début euh, vous avez certainement déjà vu que j'avais emmené l'atelier avec moi plusieurs euh, plusieurs fois en week-end en vacances euh, les, les commandes, je les ai fait partir de Biarritz, de Normandie, euh, du Verdon, euh, de Lyon. Enfin, et cette liberté-là, moi, c'est vraiment ce qui colle avec mon ambition personnelle, en fait. Euh, même avec euh, mon mec, est, on est hyper, euh, hyper accord sur ça. Euh, lui, il est, il est tatoueur. Donc, euh, en fait, euh, pareil, ses besoins, sa gestion, ses rendez-vous, il les ajuste euh, en fonction de notre vie. Euh, et, et moi, ça, c'est un truc... Euh, bah, je je crois pas que. Enfin, pour moi, c'est vraiment. Un... On a on partage la même vision en fait, et c'est aussi ça qui fait qu'on est très proche et que et et que ça fonctionne à mort parce que bah on a on n'a pas cette façon de penser que j'ai pu euh, rencontrer chez d'autres personnes qui est de. Euh, bah, il y en a, ils pensent par exemple euh, à attendre le week-end. Ils attendent le week-end pour s'occuper d'eux, pour s'occuper de leur maison, pour s'occuper de leur famille. Ils attendent après, ou sinon il y en a, ils attendent les vacances pour souffler, pour profiter, pour voyager et où, puis après il y en a, ils attendent la retraite. <rire> ah bah, euh, je fais tout, je taffe comme un, comme un enfoiré parce que comme ça je partirai en retraite tôt, j'aurai de l'argent et je pourrais arrêter et je pourrais rien foutre. Et en fait, moi, cette façon de penser, je la comprends pas. C'est pas la mienne. Euh, encore une fois, c'est pas un jugement, vous pensez comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, je vous parle de moi et de pourquoi je pense comme ça et... Et, et, et voilà et donc euh, donc cette façon de penser d'attendre toujours le moment pour moi c'est fou et je me dis mais en fait euh, moi c'est maintenant que je veux profiter c'est tous les jours là c'est pas quand quand j'aurai 60 ans euh, 70 ans et que euh, bah j'aurai plus de force en fait <rire> moi je veux profiter tous les jours euh, de ma vie de mes amis de ma famille euh, de pouvoir faire ce que je veux quand je veux et pourtant je suis pas une meuf par exemple qui veut faire des, des grands voyages et tout chez moi, c'est pas une ambition de, de parcourir le monde, genre... Moi, c'est plus euh, vraiment d'être tranquille. Genre d'être tranquille et en fait, de, de juste répondre à mes besoins essentiels, de me dire, bah, si je suis fatiguée, je dors. <rire> si je mange, si j'ai faim, je mange. Euh, ce que je veux, quand je veux. Si j'ai envie de prendre le temps de cuisiner un jour, et ben bah, je le fais. Genre à midi, bah, si je prends deux heures pour manger, bah, je prends deux heures pour manger. Genre, euh, je suis pas là à regarder ma montre. Oh là là, j'ai qu'une heure, faut que je me dépêche, je vais aller chercher un truc, un sandwich vite fait, je vais manger devant, devant mon ordi. Genre... Si, encore une fois, si vous vous kiffez faire ça, bah, tant mieux. Mais moi, c'est pas possible. Et, euh, et surtout que, bah en fait, déjà à l'époque avec l'école, bah, c'était compliqué. Donc, j'avais vraiment intégré comme, comme ça comme si c'était obligé. Et je vous parle de ça parce que bah, pour vous dire que ça l'est pas. Et que, alors euh, oui, c'est dur et tout, mais c'est pas obligé en fait de, de souffrir. On n'est pas venu là pour souffrir. Mais bref, je perds encore beaucoup le fil. Mais c'était vraiment pour... Euh, je, vous, je devais vous raconter ça pour que vous compreniez aussi pourquoi je suis comme ça, qui je suis, euh, comment je pense, et, euh, et pourquoi c'est ma façon de voir les choses. Et donc, pour en revenir au sujet principal, again, euh, l'ambition, la réussite, euh, en fait, vous allez être confronté à plein de moments, voire même quand vous vous y attendez pas, parce que c'est pour ça que je vous ai raconté le truc avec les étudiants, parce que moi, à ce moment-là, je ne m'y attendais pas, je me suis pris une petite, claque, une petite claquinette. Euh, même si euh, ce genre de truc, c'est déjà arrivé, mais... C'était arrivé, euh, c'était plus des petites remises en question, mais avec des, 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 des petites phrases chocs des proches qui font pas gaffe. Hein, c'est des questions anodines, des, des trucs genre « Ah, mais euh, du coup, euh, tu vas jamais faire évoluer ta marque Tu rêves forcément euh, d'ouvrir ta boutique euh, ?» Tu vois, les trucs qu'on peut te sortir entre deux olives euh, et un verre de vin euh, et à tel point en fait que bah, ce genre de réflexion en fait euh, j'ai cru que j'en avais envie et heureusement que je ne me suis pas embarquée dans ce genre de projet qui ne convient pas à mon mood, à mon ambition et à moi ma réussite. Et donc c'est à vous, c'est à toi qui te lance peut-être de décider ce qui est pour toi ta réussite pour définir ton ambition et tes objectifs à atteindre. On a évidemment tous des besoins différents, des objectifs, une vision, une vie différente, une envie de vivre aussi différente. Et donc vraiment, je te raconte ça pour que tu réfléchisses à ce que tu veux pour ta vie, comment, quand, qu'est-ce qui te rend heureuse et vers quelle direction tu dois aller. Et évidemment, tout ça, ça peut évoluer. Peut-être que là, moi, ce qui me rend heureuse aujourd'hui, dans 10 ans, c'est pas ce qui me rendra heureuse. Mais en tout cas, euh, à te, à réfléchir à cette question et à et à remettre ça, à, enfin voilà, à réfléchir à cette question régulièrement, fait que forcément t'es plus aligné avec toi-même. Et donc, euh, encore une fois, je, rêve, je le répète, tu peux être très heureuse d'évoluer au sein d'une boîte, ou peut-être euh, que tu as envie, je sais pas, d'élever des moutons dans l'arzac. Euh, peut-être que ton goal, c'est de faire du temps partiel, peu importe. Faut juste que tu euh, saches, et si tu le sais pas, il faut tester. Parce que, en fait, on, les gens autour de toi... Ils vont tous avoir une vision de la réussite qui va être différente. Et en fait, ils vont, euh, sans le vouloir, hein, c'est pas forcément pas, c'est pas méchant, quoi. Mais ils vont forcément t'imposer leur vision. Euh, t'imposer leur propre... En fait, ils vont, voilà, comme d'habitude, projeter des trucs sur toi que, eux, ils ont en tête. Et euh, perso, pour moi, avoir une boutique fera pas de ma marque une meilleure marque. C'est juste que pour eux, à leurs yeux... Ça apporte de la crédibilité pour eux, forcément, c'est l'étape d'après, en fait. Et pourtant, c'est à toi de savoir ça. C'est à toi de savoir comment tu veux faire évoluer ton projet. Mais ça marche aussi dans la vie perso, comme il y a des gens qui sont en couple et qui veulent pas habiter ensemble. L'évolution de ton couple, elle ne tient qu'à toi. Donc, l'évolution de ton job, c'est pareil, en fait. Euh, personne n'a dit qu'il fallait habiter ensemble et fonder une famille pour euh, en, temps, en termes de réussite sociale. Enfin euh, si, on l'a dit, mais c'est pas la réalité en fait. On peut être très malheureux en faisant ça. Faut que toi tu saches ce que tu veux pour toi. Et en fait ça a l'air complètement évident là quand je le dis, mais en y réfléchissant, moi quand je vois moi, mes proches autour de moi, c'est pas forcément évident en fait. Souvent on, on oublie de, de réfléchir à ce qu'on veut pour soi et euh, on se conforme un peu aux attentes que les gens projettent sur nous. Et pareil, eux ils le font sans vraiment le savoir en fait. Et... Euh, pour vous prouver d'ailleurs que faut vraiment pas à, à, à la vie des autres entre guillemets, ça a l'air hyper euh, hyper dur ce que je dis, mais hein, c'est la réalité malheureusement. Euh, moi par exemple avec Witchpie j'ai eu des parutions de, de dans des magazines. Euh, genre euh, des fois ils, bah, ils se baladent, ils voient la marque et puis ils ont ils décident de m'ajouter par exemple dans une un article idée cadeau pour Noël des trucs comme ça. Et j'ai eu une mention dans Vogue Web. Donc le jour où j'ai vu ça, j'ai dit ah mais c'est trop cool et tout. Moi j'ai, je... Vogue ils m'ont pas contacté, <rire> je savais pas. C'est une cliente qui qui m'a dit. Et donc je me suis dit ah oh, mais c'est trop bien et tout. Bon alors déjà fort descendant, c'est Vogue web, ouais, ben, c'est pas Vogue papier. <rire> Il y a quand même une grosse différence. Mais ce jour-là quand j'ai partagé que j'avais que j'étais mentionnée dans Vogue et que genre euh, j'ai mis ça en story, j'ai eu des tonnes de messages, mais des tonnes. Et en fait là je me suis rendu compte que, aux yeux des gens, bah, Vogue, ça résonne, ça, 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 ça... Pour eux, c'est genre, ouah c'est Vogue, c'est un grand magazine et tout, c'est fou. Et donc, en fait, euh, pour eux, c'était une step, c'était un truc de ouf. Mais en vrai, moi, là, dans ma réalité, dans mon quotidien, ça m'a rien amené. Ça m'a... Je, je pense même pas que ça m'ait amené des clientes, en fait. Ça a pu, peut-être, m'amener une visibilité, un référencement, parce que ça, je l'ai vu, qu'il y a des gens qui arrivaient par ce biais-là. Mais... Euh, c'est peu par rapport par exemple à euh, des, 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 des produits que j'ai pu offrir à des influenceuses et qui ont parlé de moi, bah là c'était vraiment un, un plus, plus intéressant etc en termes de, 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 de conséquences de, 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 voilà mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait les gens il y a des choses qui résonnent en eux mais c'est pas forcément euh, c'est pas forcément cohérent avec la réussite en fait, c'est juste une image et euh, comme des fois je vois aussi, enfin euh, une fois il y a un, un pote qui m'a dit « Ah t'as vu euh, la meuf, elle a un corner là et tout machin. » Et c'était un, une créatrice qu'on qu suivait. Et en fait moi ça m'a rappelé qu'une pote à moi euh, avait fait un, cor un corner et elle m'avait dit que c'était horrible. Hein. C'était au genre au printemps, au galeries à fête, je sais plus. Elle m'a dit que c'était horrible qu'elle était assise sur sa marge mais qu'elle avait fait ça parce que... Euh, bah pour l'image en fait, pour euh, ouais, bah, pour les gens, euh, et, en fait, ça crédibilise la marque... Euh, euh, ça leur, en fait si ça, pour eux ça augmente la confiance c'est ouais si elle est aux galeries ou printemps c'est que c'est un truc de fou quoi et donc euh, donc elle avait, elle avait fait ça pour ça mais qu'elle avait perdu énormément d'argent et euh, et voilà je reviens toujours au même point c'est c'est en fait les gens ils, ils projettent des trucs mais qui sont pas la réalité en fait et euh, pareil une, moi j'ai eu la chance euh, j'ai eu l'opportunité de passer sur M6 et euh, grâce à une journaliste qui suivait la, la marque et d'ailleurs, j'ai fais un gros coucou, je, je vais la garder anonyme, mais je l'embrasse fort. Et c'était hyper stressant, mais bon, voilà, bref, je suis passée à la télé. Euh, euh, après ça, j'ai eu des tonnes de messages, et j'ai eu euh, une petite arrivée de nouvelles clientes, euh, qui m'envoyaient qui, qui des petits messages pour me dire, « Ah, je suis contente de vous avoir trouvé, je vous ai vu sur M6, je suis contente... » Et il y a un message qui m'a choquée, parce que la dame m'a dit, « Je suis contente d'avoir enfin trouvé une marque fiable en lithothérapie. » Et alors bon bah bonne pioche pour toi parce que oui je suis une marque fiable en lithothérapie, mais euh, c'est pas parce que je suis passée à la télé que, que faut se dire ça en fait. Euh, J'étais super choquée parce que je me suis dit, en fait la télé m'a donné un crédit, mais en fait enfin euh, je vous rappelle que que M6 le dimanche matin vend encore des crèmes miracles pour perdre du poids en fait. Donc <rire> genre comment aujourd'hui on peut encore croire que tout ce qui passe à la télé euh, c'est bien enfin c'est fiable et tout enfin et en fait vraiment là je me sens devant, je me dis ah ouais mais mais en fait les gens ils ils font des gros raccourcis quoi ils font des gros raccourcis et encore une fois bah c'est pas la réalité. Donc voilà tous ces toutes ces petites histoires je vous les raconte pas pour vous prouver que que c'est plein de projections de clichés sans malveillance encore une fois mais mais bon ça euh, ça peut polluer l'esprit. Ça peut faire divaguer et ça, ça peut, enfin, tu peux te perdre en fait dans tout ce genre de trucs. Et, euh, et donc voilà, donc, donc, euh, je vous raconte tout ça pour que vous protégiez de tout ça. Euh, parce que quand on se lance, on vit plein de trucs et on se remet beaucoup en question parce que y a personne pour nous dire euh, si la direction qu'on prend c'est la bonne, si les choix qu'on fait c'est les bons. On est seul à décider et, euh, et donc voilà. Donc euh, donc décide, mais décide en connaissance de cause, en te faisant confiance à toi et à ce que tu veux pour ta marque et surtout pour toi. Et pas forcément avec euh, ce que les gens peuvent te renvoyer, les échos qu'ils peuvent te faire, etc. Ou la vision qu'ils peuvent avoir de la réussite d'une marque. Euh... Par contre, je t'encourage, je vous encourage à avoir de l'ambition, à déborder même d'ambition, que ce soit dans le pro, ou dans le perso d'ailleurs, euh, n'ayez jamais peur de demander à l'univers ce qui vous fait rêver, euh, parce que je vous promets d'un truc. Tous ceux qui m'écoutent et qui se disent que euh, que c'est pas possible, bah ça l'est. Euh, vous le trouverez ce job qui convient à votre vie, euh, à ce que vous avez besoin pour kiffer tous les jours. Vous les trouverez ces amis euh, avec qui vous vous sentirez jamais euh, jugé. Vous, trouverez, vous le trouverez, euh, ce mec ou euh, cette meuf qui sera euh, partant pour euh, une vie pleine plein de projets euh, remplie d'amour avec vous. Euh, parce que oui, on l'entend tous beaucoup depuis qu'on est gamin. Euh, ah, on peut pas tout avoir, faire des concessions dans la vie, la vie c'est injuste, machin, tout ce, tout, tout ce truc, tout ce, tout ce discours qu'on nous a répété. Eh bah, ben euh, oui. Euh, un peu mais mais pas, pas pas de ouf non plus et que c'est sûr que si on n'essaie pas si on l'espère pas bah ça n'arrivera pas. Rien tombe du ciel c'est sûr mais si tu quittes pas ce job qui te donne la boule au ventre tous les lundis matins, pour te ça enfin ça te rapprochera pas de de ton job de rêve. Si tu restes avec ce mec qui euh, te fait dire chaque jour euh, non mais euh, sinon euh, ça se passe bien. Bah c'est sûr que tu te rapprocheras jamais du mec de tes rêves. Et, euh, et si tu continues de fréquenter euh, des personnes euh, qui te font sentir euh, que t'es difficile à aimer, bah non, c'est sûr aussi que non, tu te rapprocheras jamais des amis que, que tu mérites d'avoir. Euh, et quand je dis ça, je, évidemment que j'ai pas 8 ans, je suis pas, une, je suis pas une gamine, je sais bien que personne n'est parfait, etc. Ça, on l'a tous bien compris, je crois qu'on a tous énormément d'expériences qui, qui font qu'on qu le sait déjà. Mais il euh, bah, y a des gens dans la vie qui seront acceptés comme t'es et le chérir beaucoup et euh, qui seront surtout communiquer avec toi pour mettre du baume à ton petit cœur quand ça va pas. Il euh, y aura un travail qui saura te, te choyer et ça et qui se rendra compte euh, et un, un patron ou un manager qui se rendra compte à quel point t'es euh, efficace dans sa boîte et euh, qui sera reconnaissant. Il euh, y aura euh, des... Enfin voilà, tout... <rire> Il aura, en fait, il peut tout avoir, c'est pas l'un ou l'autre. Euh, et évidemment qu'il y aura des erreurs, des disputes, il y aura des difficultés. Mais euh, tu peux remplir ta vie de bienveillance. Euh, c'est possible. <rire> euh, c est, c est, ça a l'air un peu un discours de bisounours comme ça, mais c'est vrai. C'est complètement vrai. Mais tout ça, ça arrive que si tu le demandes, si tu fais des choix qui vont dans ce sens, et si tu mets tout en œuvre pour... Alors oui, c'est pas facile d'y arriver. C'est vraiment pas facile de, de vivre ces étapes-là. Ça prend du temps euh, de rompre avec sa vie, que ce soit dans le pro ou dans le perso, encore une fois, parce que je vous parle là de l'ambition de la réussite professionnelle, mais euh, on parle pas assez de l'ambition amoureuse, en fait, ou de l'ambition amicale. C'est tout pareil. Et, euh, et et ça me fait penser, en fait, à un truc que j'ai vu passer sur Insta, et j'en ai parlé à, 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 à Sabah, il y, y a pas si longtemps que ça. Euh, coucou, Saba, si tu m'écoutes. Euh, c'est en fait c'était une image alors c'était un truc sur la religion euh, mais euh, je vais vous en parler c'est c'était parlant dans tous les cas euh, en fait c'était une image donc de dieu genre c'était un vieux monsieur qui était enfin qui était re, qui, qui représentait dieu moi je l'ai plutôt vu comme euh, la vie genre l'univers quoi et en fait ce vieux monsieur il cachait un énorme ours en peluche très beau et devant lui, il y avait un personnage. Et ce personnage, il avait un petit euh, un petit ours en peluche euh, euh, tout pourri. <rire> il avait un petit ours en peluche tout pourri, tout naze, tout puant. Et en fait, euh, Dieu lui demandait son ours en peluche. Et le petit personnage, il disait à Dieu, mais non, j'ai que ça, je peux pas te le donner. J'ai que ce, cet ours sans plus, je peux pas te le donner. Et en fait, le, euh, donc Dieu, mais donc la vie quoi, moi je voyais ça comme la vie. La vie insistait pour, à dire, mais donne-le moi Et en fait, la vie lui demandait ça, pour. il lui demandait son petit ours pourri, pour qu'il ait les bras libres, pour accueillir le bel ours qui cachait derrière son dos. Et en fait, je trouve que cette image, elle est ultra parlante. Parce que, euh, enfin moi en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Parce que dans ma vie, j'ai plein de fois eu peur de lâcher ce que j'avais pour accueillir du nouveau, en fait. Sauf qu'en fait, tu peux rien changer si tu n'abandonnes pas un peu ce que t'as en ce moment. Même si tu vois, enfin, quand ce que t'as, c'est pas, c'est pas ouf. Des fois, quand tu es dedans, tu dis, ouais, mais au moins, je l'ai. Mais en fait, euh, t'as pas le choix de, de, de prendre le risque pour faire, pour laisser la place à des nouvelles choses, à des nouvelles rencontres, à des nouvelles opportunités. Et encore une fois, Autant dans le pro que dans le perso. Donc, s'il vous plaît, débordez d'ambition. Débordez d'ambition amoureuse, amicale, professionnelle, personnelle. Tout ce que vous voulez déborder. Euh, demandez, euh, vous méritez tout ce que, tout ce que vous imaginez, euh, vos rêves les plus fous. Donc, demandez-le à la vie. Et kiffez votre vie, bordel Voilà, on va en finir avec ce... Ce sujet, on finira sur, ces, sur cette image euh, que d'ailleurs euh, j'ai jamais retrouvée, donc faudrait que je la fasse dessiner, euh, faudrait que, que je la refasse. Mais bref. Donc voilà, c'était un épisode un peu particulier, un peu décousu et rempli d'histoires euh, perso, mais euh, j'espère que bah, ça vous a plu, que ça vous a parlé, et euh, vraiment retenez, retenez ça, que et faites le point avec vous-même, écoutez-vous. Vous seul savez ce, que, ce qui est bien pour vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, euh, sous le pseudo de Adeline Brunet B. Et je vous embrasse, à très bientôt